0: Können wir alle durch Arbeit reich werden, wenn wir nur wollen? Warum wissen wir in Österreich so wenig darüber, wie reich Reiche wirklich sind? Wieso sind Vermögen so ungleich verteilt? Welche Rolle spielen Erbschaften und warum werden diese leistungslosen Einkommen nicht besteuert? Und ist die Trickle-Down-Economy am Ende nur ein Trick? In der vierten Episode von Klassenkampf von oben geht es um Reichtum. Sie gehören zu den am besten gehüteten Geheimnissen Österreichs, die Vermögen der Reichen und Superreichen. Warum es so ist, dass wir praktisch nichts Genaues über große Vermögen in Österreich wissen, erklärt Miriam Bagdadi. Sie ist Referentin für Steuer-, Finanz- und Budgetpolitik im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB.
1: Man weiß bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sehr viel, weil da einfach alle Daten auch an die Finanzämter gehen. Die wissen, welche Förderungen, also ob man Familienbeihilfe bezieht und was man verdient. Also Das ist sehr gut abgebildet, was da zur Verfügung steht. Und bei den Vermögenden ist das eben nicht so. Und das liegt auch einfach daran teilweise, so wo sie ihr Geld quasi haben. Es wird nie irgendwie richtig erfasst, welche Vermögen da existieren. Und da hat die Europäische Zentralbank dann 2010 versucht, ein bisschen Struktur da hineinzubringen, eben mit dieser Household Finance and Consumption Survey, damit man da mal einen Blick dafür bekommt, wie die Vermögensverteilung ausschaut. Weil wir wissen, die Einkommensverteilung in Österreich ist einigermaßen gut, vor allem im EU-Vergleich. Aber bei der Vermögensverteilung haben wir immer angenommen, dass die sehr schlecht ist und sehr ungleich verteilt sind, aber konnten nicht so genau sagen, wie. Jetzt, seitdem es diese Umfrage gibt, wissen wir schon viel mehr. Wir wissen, dass ein Prozent viel mehr hat als der Rest der Österreicher und Österreicherinnen. Aber wir wissen nicht ganz genau, wie viel Vermögen sie haben. Also das wird eher unterschätzt. Und das liegt daran, dass diese Umfragen freiwillig sind. Das heißt, in vielen Fällen nehmen sie dann nicht teil an den Umfragen oder sie unterbewerten ihre Vermögen. Also sie geben einfach geringere Werte an.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Während MindestsicherungsempfängerInnen jede Kontobewegung offenlegen müssen, müssen Reiche genau nichts offenlegen. Seit Jahren wird deshalb ein Vermögensregister gefordert. Aber die Vermögenden und ihre Lobbys argumentieren dagegen mit einem Henne-Ei-Prinzip. Es brauche kein Vermögensregister, weil es keine Vermögenssteuer gibt. Und es könne keine Vermögenssteuer geben, weil es kein Vermögensregister gibt. So kommen wir nicht weiter. Da müssen also einfach Fakten geschaffen werden. Miriam Bagdadi bringt die Bedeutung eines Vermögensregisters auf den Punkt und eine Alternative zur Klarstellung der Vermögensverhältnisse ins Spiel.
1: Also einerseits wäre so ein verpflichtender Vermögensregister eine gute Möglichkeit, der soll möglichst EU-weit sein, weil dann könnte man auch sehen, wo sind die Vermögen verteilt. Also habe ich Eigentum in einem anderen Land oder habe ich Bareinlagen oder Aktien irgendwo in anderen Ländern zum Beispiel gebunkert, da würde man einen besseren Überblick bekommen. Und das andere wäre eben zum Beispiel so ein Oversampling zu machen, damit man aus der Stichprobe der Reichsten sozusagen auch eine bessere Repräsentation hat.
0: Und ein solches Oversampling wurde gemacht. Zur Berechnung wurden dabei skurrilerweise unter anderem die Listen der reichsten ÖsterreicherInnen des Forbes Magazine herangezogen. Die Ergebnisse sind noch drastischer als erwartet. Miriam Bagdadi.
1: Also die reichsten zehn Österreicher und ÖsterreicherInnen, also nur zehn Personen in Österreich, fünf Prozent des gesamten österreichischen Vermögens haben, ähm, die 100 reichsten Österreicher und Österreicherinnen haben 10 Prozent des österreichischen Gesamtvermögens und das oberste Prozent sozusagen hat 50 des Gesamtvermögens. Also ein Prozent hat die Hälfte und die anderen 99 Prozent die andere Hälfte sozusagen. Also das ist natürlich schon... Sehr bezeichnend. Davor war das eben weit unterschätzt, weil diese Umfragen, die haben zuerst eben gezeigt, dass das oberste Prozent 22,6 Prozent des Gesamtvermögens haben. Und jetzt sind wir da bei mehr als dem Doppelten. Also da sieht man dann schon ganz gut, wie stark unterrepräsentiert das denn teilweise eben war.
0: Und was ist jetzt mit dem vielbeschworenen Mittelstand, auf den die industriellen Vereinigung hinweist, sobald irgendwo die Begriffe Erbschafts- oder Vermögensteuer fallen?
1: Also da ist es wichtig eben zu sagen, beim Vermögen haben wir keinen Mittelstand. Also wir haben ein paar, die sehr, sehr hohe Vermögen haben und viele, die halt viel weniger Vermögen haben. Also einen Mittelstand gibt es da nicht. Und es würde mich auch interessieren, von welchem Mittelstand da die industriellen Vereinigung redet, wenn sie das so stark kampanisiert.
0: Jetzt kommen wir zur Frage, warum? Warum sind die Vermögen in Österreich so dermaßen ungleich verteilt, dass es nicht einmal einen Mittelstand gibt? Ökonom Patrick Mokre ist Referent für Verteilungsfragen in der Abteilung Wirtschaftswissenschaften der Arbeiterkammer Wien.
2: Also ich finde es immer ein bisschen lahm, wenn man jedes Interview sozusagen mit dem Cardboard anfangen muss. Aber also prinzipiell sind Vermögen im Kapitalismus immer ungleich verteilt und Österreich macht dann nochmal bestimmte Sachen und andere Sachen nicht, die das noch ungleicher machen.
0: Ich wiederhole Kapitalismus. Aber der Kapitalismus bietet mir doch die Möglichkeit, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn ich hart genug arbeite, kann ich reich werden oder nicht?
2: Ganz, ganz prinzipiell ist es so, dass ich mir mit Arbeit nur begrenzt Vermögen aufbauen kann. Aber wenn ich äh, Vermögen weiter anlege, dann ist diese Wachstumsrate theoretisch unendlich. Eine Arbeitswoche zum Beispiel, die hat nur 40 Stunden, jetzt dank schwarz-blau auch, auch 60 Stunden. Und auch die Stundenlöhne gehen nicht ins Unendliche. Wenn man sozusagen sein Einkommen aber auch durch Kapitalbesitz erzielt, dann kann ich das so viel anlegen, wie ich möchte. Also besonders, wenn ich meine Vermögensmanagerin und eine Steuerberaterin dazu nehme, da macht sich dann einfach eine Schere zwischen den beiden auf.
0: Es stimmt also vielmehr, wer hart arbeiten lässt, kann reich werden. Aber Moment, was ist mit meiner Leistung? Es heißt doch immer, Leistung muss sich lohnen.
1: Was erkennen wir als Leistung an. Die äh, wichtige Care-Arbeit wie Kinderbetreuung, Pflege, Haushalt, das ist auch Leistung. Aber ja, die Frage ist, welchen Wert messen wir welcher Leistung zu? Und äh, also warum ein ATX-Manager so viel verdient und eine Pflegerin sehr wenig, ist, ist absolut nicht verständlich. Also von der Leistung, würde ich sagen, leistet die Pflegerin auf jeden Fall mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Was leisten ATX-Manager? Sie ist schwer zu beantworten. Aber was ATX-Manager verdienen, wissen wir ausnahmsweise sehr genau. Die Vorstandsentschädigungen der im Wiener Börseindex ATX gelisteten Aktienunternehmen sind nämlich ihren Geschäftsberichten zu entnehmen.
1: Also im Durchschnitt hat ein ATX-Manager, glaube ich, letztes Jahr 2,1 Millionen Euro verdient. Das ist das 57-fache von einem Medianeinkommen und das Medianeinkommen liegt bei ungefähr 34.000 Euro im Jahr. Das hat der ATX-Manager in fünf Tagen.
0: Wenn wir auf das Prinzip Leistung zurückkommen, leistet ein ATX-Manager, das sind fast nur Männer, tatsächlich im Durchschnitt 57 Mal so viel wie eine Beschäftigte. Das ist schwer vorstellbar. Aber wie werden diese Einkommen dann gerechtfertigt?
1: Denken den Unternehmen rechtfertigen sie das hauptsächlich eben mit den finanziellen Zielen, die sie da vorgeben. Ähm, wobei man ja sagen muss, da geht ja die Debatte auch in eine andere Richtung mittlerweile, dass man eben sagt, es sollen nicht nur die finanziellen Ziele ausschlaggebend sein, sondern auch die sozialen und nachhaltigen Ziele eine Rolle spielen bei dieser variablen Vergütung, die da eben dazu führt, dass es so hohe Lohnunterschiede da gibt.
0: Wer also nicht gerade ATX-Vorstand werden möchte, muss sich eine andere Möglichkeit suchen, um zu einem großen Vermögen zu gelangen. Patrick Mokre weiß, wie das geht.
2: Die richtig großen Vermögen in Österreich, die werden geerbt und dann werden sie teilweise auch vervielfacht. Also eine Person kann ein relativ kleines Vermögen erben und dann superreich werden. Also Elon Musk, der hat diese Smaragdmine geerbt und sicher zum Top 1% in Südafrika gehört und jetzt aber der reichste Mensch der Welt der sich ja verzehnfacht, verhundertfacht. Aber das geht eben nur, weil er ein Grundvermögen geerbt hat, was nichts mit seiner eigenen Lohnarbeit zu tun gehabt hat.
0: Nicht jeder superreiche erbt gleich eine Smaragdmine. Manchmal sind es auch nur ein paar Millionen Euro.
2: Je höher das Vermögen ist, desto höher haben die Leute auch geerbt. Also das oberste Prozent, da haben quasi alle, also über neun von zehn haben da was geerbt und zum Schnitt 3,4 Millionen Euro. Und die untersten 90 Prozent in der Vermögensverteilung, da hat nur ein Drittel schon was geerbt und im Schnitt sind das so 80.000, 82.000
0: Euro. Ganz viele erben aber auch gar nichts. Ihnen bleibt nur Arbeit und noch mehr Arbeit. Die Lohnabhängigen müssen außerdem für Einkommen nicht nur arbeiten. Sie bezahlen dafür auch Lohn- und Einkommensteuern.
2: Bei den Erbschaften ist es halt ein bisschen anders. Das sind ein Einkommen und zwar ein leistungsloses Einkommen. Das ist nicht moralisch gemeint. Das heißt nur wiederum, ich kann im Prinzip unendlich viel erben, wohingegen Arbeitseinkommen begrenzt ist. Und es ist total widersinnig, dass dieses Einkommen gar nicht besteuert ist und, und Lohneinkommen sehr hoch besteuert ist. Also eine Möglichkeit, um das zu machen, wäre einfach Erbschaftseinkommen und Arbeitseinkommen und übrigens auch Kapitaleinkommen zusammenzurechnen jedes Jahr und darauf einen progressiven Steuersatz zu erheben. Also einen, wo die Prozentzahl mit dem äh, mit dem Einkommen steigt. Also wenn ich 1,2 Millionen Euro erbe und sonst gar kein Einkommen habe, wird ab einer Million Euro werden diese 55% Spitzensteuersatz fällig, das sind dann 110.000 Euro. Und natürlich müsste man auch sagen, das, was danach übrig bleibt und auf beim Konto landet, das unterliegt dann wiederum der Vermögensteuer.
0: Derzeit gibt es aber weder eine Erbschafts- noch eine richtige Vermögensteuer in Österreich. Superreiche erben einfach große Vermögen, ohne selbst etwas dafür zu leisten. Vor allem ohne für ihre leistungslosen Einkommen Steuern zu bezahlen. Und sie arbeiten in der Folge nicht wirklich selbst, sondern lassen ihre Vermögen für sich arbeiten. Mir in Bagdad erklärt, was unter Vermögenseinkommen zu verstehen ist.
1: Das Vermögenseinkommen kommt halt hauptsächlich auch aus dem Ertrag von bestehenden Vermögen. Bei den Einkommen ist es klar, ich verdiene halt äh, nicht einen gewissen Betrag, einen Teil kann ich sparen, ähm, aber allein mit dem Geld, was ich wegsparen kann, kann ich jetzt nie zu so einem hohen Vermögen kommen. Das macht erst äh, einen Unterschied, wenn ich wirklich ein hohes Vermögen habe, das dann irgendwo anlege, dafür Zinsen bekomme oder mir Immobilien kaufe, die dann vermiete. Die Immobilien, die ich habe, auch im Wert steigen, das macht eigentlich den Hauptteil dieser hohen Vermögen und des Reichtums aus. Und es gibt ja schon auch Studien, die eben anzeigen, dass die reichsten 10 Prozent 90 Prozent aller Vermögenseinkommen bekommen. Das heißt, also alle Zinsen, die es irgendwie gibt auf Aktien, auf Wertanlagen, die kommen eigentlich den reichsten 10 Prozent zugute. Der Rest bekommt halt eher ja, diese Zinsen, die man halt hat am Sparkonto oder beim Bausparvertrag oder was auch immer man da eben hat. Aber das das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was die obersten 10% bekommen.
0: Das Reiche immer reicher werden, soll aber gerade für uns arme Schlucker etwas Gutes haben. Das sagen zumindest die Reichen. Ein kleiner Teil ihres Reichtums soll nämlich auf uns herabröckeln. Wir sollen uns sozusagen über die Brösel des Kuchens freuen. Das Prinzip dahinter heißt Trickle-Down-Economy.
2: Der Mechanismus, den die Trickle-Down-Economics annehmen, der ist wirklich komplett erfunden. Es geht sogar in die andere Richtung. Also Die Behauptung von Trickle-Down-Economics ist, dass wenn die Reichen weniger Steuern zahlen, dann werden sie mit diesem Geld besonders klug umgehen, Löhne erhöhen in die öffentliche Infrastruktur, investieren, nachhaltige Investitionen machen, wohingegen die 90 Prozent, die wir sind, wir sind ja eigentlich zu dumm, um klug zu investieren. Und am, am dümmsten ist überhaupt der Staat, weil dir das Geld nur aus dem Fenster rausschmeißt. Was aber real passiert, wenn die Reichen immer reicher werden, ist, dass sie auch politisch mächtiger werden. Also politische Macht und wirtschaftliche Macht hängen total eng zusammen. Und was machen Reiche, wenn sie immer reicher werden? Sie zerschlagen Gewerkschaften, sie versuchen das Arbeitsrecht auszuhöhlen. Und in Wirklichkeit, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Marktmacht, und den Reichtum von Amazon hat es dazu geführt, dass mittlerweile in Österreich zehntausende Leute in komplett prekärer Beschäftigung leben, von der sie gerade irgendwie finanzieren können, dass sie ihre körperliche Existenz reproduzieren.
0: Die einen versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, die anderen werden immer reicher, ohne selbst etwas dazu beizutragen. Das ist nicht nur unfair. Ungleichverteilter Reichtum stellt die Gesellschaft noch vor ganz andere Probleme.
1: Also mit dem Reichtum geht sehr viel Macht äh, einher, weil sie sich einfach äh, gute Entscheidungspositionen dann auch sichern können. Die Entscheidungspositionen in den Unternehmen, aber auch in der Politik, und wenn wir uns anschauen, wie das Lobbying betrieben wird, wo am meisten versucht wird, Interessen durchzusetzen, da sieht man, dass es da einen eklatanten Überhang an Industriellen gibt, oder also an großen Firmen oder Überreichen gibt, die da das Lobbying betreiben. Das sieht man in der EU, das sieht man in Österreich aktuell auch, also an den Parteispenden, glaube ich, haben wir es ganz gut gesehen, wie die da auch teilweise politische Entscheidungen beeinflussen.
2: Die negativen Konsequenzen von Überreichtum, die muss man total ernst nehmen. Überreiche stoßen mehr CO2 aus, die nehmen überproportional Einfluss und oft sehr reaktionären Einfluss auf die Medienlandschaft, auf die öffentliche Meinungsbildung. Die sorgen dafür, dass der Sozialstaat ausgehöhlt wird, dass die erkämpften Rechte der Arbeiterinnenbewegung rückgängig gemacht werden. Also sozial gesehen folgt fast immer ein Rückschritt in der Lebensqualität der Arbeiterinnenklasse, wenn die Reichen immer reicher werden und sicher kein Fortschritt.
0: Reiche und Superreiche setzen die Macht ihrer Vermögen ein, um politische Entscheidungsprozesse zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Welche Ausmaße das annehmen kann, hat der bereits erwähnte Tesla-Gründer Elon Musk mit dem Kauf von Twitter gezeigt. Deshalb und angesichts der multiplen Krisen, die wir bewältigen müssen, werden die Rufe nach Vermögens- und Erbschaftssteuern immer lauter. Ganz genau genommen haben wir in Österreich vermögensbezogene Steuern. Mit einem Haken, erklärt Ökonom Patrick Mokre.
2: Es gibt tatsächlich vermögensbezogene Steuern in Österreich. Das ist vor allem die, die verschiedenen Kapitalverkehrssteuern und die, die Grundverkehrssteuern. Und es gibt auch eine Vermögensbestandssteuer, das ist die Grundsteuer. Ich muss sagen, Österreich hat einen verschwindend geringen Anteil von vermögensbezogenen Steuern in Österreich. Das sind ungefähr 1,2 Prozent vom Steueraufkommen. In der ganzen OECD gibt es nur vier Länder, die gleich schlecht oder schlechter sind. Und auch der Anteil dieser vermögensbezogenen Steuern am BIP, der geht seit Jahren massiv zurück. Also 1980 war der noch doppelt so hoch wie heute. 2,4 Prozent ist auch nicht viel. Aber wir sind in einer Abwärtsspirale.
0: Ganz anders würden echte Vermögensteuern aussehen. Patrick Mokre unterscheidet zwei Arten von Vermögensteuern.
2: Bei der Vermögensteuer gibt es im Großen zwei Arten von Modellen. Wir haben moderate Vermögensteuern, dann nehme ich jedes Jahr weniger vom Vermögen weg, als eine normale Anlegerin damit erzielen würde. Wenn also ich sage, im Durchschnitt erzielt eine reiche Person keinen 6% Vermögenszuwachs und ich erhebe eine 3%ige Vermögenssteuer, was schon sehr, sehr hoch ist äh, in den verschiedenen Modellen, dann werden die Reichen weiterhin immer reicher, die Vermögensungleichheit wird auch weiterhin immer größer, aber der Staat hat ein Geld in der Hand, um die Auswirkungen von Vermögensungleichheit ein bisschen abzufedern. Also man könnte zum Beispiel sagen, der Staat investiert in einen öffentlichen Wohnbau. Das schafft ein Immobilienvermögen für die Leute, die kein Vermögen haben. Die müssen sich quasi nicht eine Eigentumswohnung leisten können, um schön zu wohnen. Oder auch der Staat baut öffentliche Schwimmbäder, die ersetzen ein Seegrundstück. Das ist eine moderate Vermögensteuer. Und demgegenüber steht eine sogenannte konfiskatorische Vermögensteuer. Konfiskatorisch, sowie bei Wegnehmern. Und da müsste wir als politisches Modell, also zum Beispiel, wenn man ernst nimmt, was die äh, Alexandria Ocasio-Cortez sagt, die sagt, jeder Milliardär, jede Milliardärin, das ist ein politisches Versagen. Wenn ich daraus die Konsequenzen ziehe, heißt das, ich nehme alles Vermögen über 999 Millionen weg. Das habe ich das politische Versagen sozusagen korrigiert. Da kriege ich dann natürlich einmal sehr, sehr viel Geld als Staat, habe mir aber auch die Steuergrundlage kaputt gemacht, also das ist, kein, das ist keine laufende Einnahme.
0: Tatsächlich hatten wir in Österreich bereits sowohl Vermögens- als auch Erbschaftssteuern, weiß Ökonomin Miriam Baghdadi.
1: Also die Vermögenssteuer, da war es eben so, dass die halt hauptsächlich dann Unternehmen getroffen hat und Privatpersonen eher weniger, weil die dem Bankgeheimnis unterlegen sind und einfach halt nicht deklariert haben, quasi was sie an Vermögen haben. Deshalb hat die dann eben nicht getroffen und da war dann der Plan, das ganze System irgendwie zu reformieren. Ähm, dazu ist es dann auch koalitionsbedingt dann nicht gekommen, leider. Und äh, das ist ein ähnliches Thema haben wir bei den Erbschaften, die gab es ein bisschen länger, also die Vermögenssteuer gab es, glaube ich, bis 1993 und die Erbschaftssteuer bis 2008, ähm, bis der Verfassungsgerichtshof da eben gesagt hat, man muss da äh, diese Regelungen da eben neu äh, machen, ähm, hat das eben aufgehoben und die Zeit gegeben für eine Reform. Und auch da wurde man sich dann in der Koalition nicht äh, einig und äh, seitdem ist dann diese Frist verstrichen jetzt haben wir keine Vermögens- und Erbschaftssteuer als einige der wenigen Länder.
0: Überraschend ist auch, es gibt seit Jahren breite Mehrheiten für eine Einführung von Vermögensteuern und auch von Erbschaftssteuern.
1: Also alle Umfragen bisher zeigen, dass es da eine klare Mehrheit dafür gibt. Also 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung wollen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer haben. Die Frage ist dann natürlich, wie man sie ausgestaltet. Da hat man sich jetzt noch nicht auf ein System verständigt, aber da gibt es äh, einige Vorschläge. Alle sehen halt meistens einen relativ hohen Freibetrag auch aus, der sich jetzt mittlerweile in den aktuellen Debatten auf eine Million Euro eingependelt hat. Und das ist ja schon mal ein hoher Betrag. Also wenn ich eine Million Euro an Vermögen habe, dann muss ich noch nichts zahlen. Und das haben die wenigsten Österreicher und Österreicherinnen, muss man sagen. Also das würde drei bis vier Prozent äh, der österreichischen Haushalte betreffen. Und zum Zweiten muss man da eben auch dazu sagen, dass da das Nettovermögen besteuert wird. Das heißt, man schaut sich einmal an, was hat man insgesamt an Vermögen und zieht davon dann die Schulden ab. Und die meisten äh, haben auf äh, Eigentum noch einen Kreditlaufen zum Beispiel. Das wird dann natürlich abgezogen.
0: Was die Reichen und ihre Lobbys gerne behaupten, dass sich Vermögensteuern doch gar nicht auszahlen würden dass der Verwaltungsaufwand viel zu hoch wäre, dass am Ende dabei nichts herauskommen würde. Aber dem ist nicht so.
1: Also die Zahlen sagen jetzt, etwa 5 Milliarden Euro würde man da zusammenbringen, eben wenn man den Freibetrag von einer Million Euro nehmen würde und dann eben am stufenweise versteuern würde.
0: Reiche werden immer reicher und das seit Jahrzehnten. Ihre Erbschaften werden als leistungslose Einkommen unversteuert weitergegeben, während Arbeitseinkommen hochbesteuert werden. Vermögende lassen ihre Vermögen für sich arbeiten, ihre steueroptimierten Vermögenseinkommen vergrößern wiederum die Vermögen der Vermögenden. Warum das so ist, wieso daran schon so lange nichts geändert wird, analysiert Natascha Strobel.
3: Reichtum wird genauso wie arm und gerne
0: als individueller Verdienst gesehen. Also wer genug
3: geleistet hat und wer sich bemüht hat und wer sich angestrengt hat, der ist halt reich geworden. Das hält der Realität nicht stand, denn Reichtum wird genauso vererbt wie Armut vererbt wird. Das heißt, Reichtum ist völlig losgelöst von Bildung, Anstrengung, ob man individuell ein guter Mensch ist, ob man es verdient hat, ob man es nicht verdient hat. Das spielt keine Rolle, denn Reichtum ist da, wenn die Familie reich ist. Und das nicht erst seit einer Generation, sondern, und das zeigen ganz viele Untersuchungen, diese Familien sind seit hunderten Jahren reich. Und dieser, dieser Reichtum wird einfach Generation um Generation um Generation weiter vererbt. Das heißt, man muss nichts tun dafür, dass man reich ist. Man ist einfach reich. Das will man aber natürlich nicht zugeben. Deswegen wird es dann verschleiert und das beliebte Wort, was es da gibt, auch um die Besteuerung von Reichtum, von Vermögen oder von Erbschaften, die eben diesen Reichtum immer und immer weitergeben, zu verhindern, dann wird gern der Neid ins Treffen geführt. Man ist ja nur neidisch äh, um diese guten Menschen, denn reiche Menschen sind ja auch immer gute Menschen, weil sie es ja verdient haben. Und deswegen ähm, darf man sich nicht da jetzt von diesen moralischen Gefühlen leiten lassen. Es hat aber nichts mit Neid zu tun. Denn diese Menschen haben für den Reichtum nichts gemacht. Und die Menschen, die nicht reich sind oder sogar arm sind, denen ist man eigentlich etwas neidig, nämlich die bloße Existenz. Ja, die müssen um jeden Cent, um jeden Euro, um jedes Furzelchen kämpfen und ihr ganzes Leben offenlegen, damit sie irgendetwas äh, bekommen, wo sie sich gerade so über Wasser halten können. Das heißt, der Neid geht eigentlich in die andere Richtung. Und gleichzeitig lässt man Reichen und Vermögenden alles durchgehen, obwohl sie natürlich individuell nichts dafür gemacht haben. Und so leben wir in einer Gesellschaft, die diesen Reichtum immer und immer weitergibt. Und dann wird ganz gerne behauptet, wir leben ja in so einer reichen Gesellschaft. Dieses Wir existiert nicht, denn wir leben in einer Gesellschaft, ja, aber wir sind kein monolithischer Block, sondern es gibt sehr viele Reiche und es gibt sehr viele Arme. Und das steht in einem Konfliktverhältnis zueinander, denn die einen sind nur arm, weil die anderen reich sind. Und wenn die reichen, wenn man da etwas wegnehmen würde, wenn man da etwas abschöpfen würde, denn diese Leute sind ja nur reich geworden, weil sie in dieser Gesellschaft leben und diese Arbeitskraft ausgebeutet haben und diese Bedingungen vorgefunden haben und mindestens, mindestens, eine Existenz sicherstellen würde für die anderen, dann könnte man von einem Wir sprechen. Und so ist es aber ein Konfliktverhältnis, ein Klassenverhältnis zwischen wenigen, die viel haben und zwischen vielen, die wenig haben. Das zu sichern ist der Inbegriff des Klassenkampfs von oben.
0: Das war die vierte Episode von Klassenkampf von oben. In unserer nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Wohnen. Wer das nicht versäumen will, Abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!